0: Bienvenidos a nuestro podcast. Somos Dynamic Debs. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Hola, bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Debs. Yo soy Marlis Mejías, CMO de Dynamic Debs y hoy me acompaña Lorena Duarte, una persona súper talentosa. Ella es Senior Product Designer en Shopify y tiene una trayectoria muy destacada como UX Lead en empresas dedicadas pues, a la industria de la farmacéutica en Perú y también a la banca. Además se ha desempeñado como docente de posgrado en UX y Service Design, enseñando un poco lo que es todo este tema del Link UX. Super inspiradora Lorena. Bienvenida Lorena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marlis? Súper contenta de estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de, de conocimiento. Excelente,
0: gracias, gracias. Estamos muy emocionados. De, bueno, ya era el turno también de las chicas, porque teníamos varios episodios con puros chicos. Ya era el turno de, de hacer algo distinto en ese sentido. Súper. <risa> <risa> bueno, Lorena, para empezar un poco y, y abrir la conversación, me gustaría que nos cuentes tu perspectiva sobre esto, ¿no? Es un tema que conversamos de alguna manera hace poco cuando hicimos la primera conversación. Y es el hecho de la definición de un Product Designer, ¿no? Porque ahora existe esta tendencia quizás a catalogar a un UX Designer como un Product Designer, o de alguna manera estos dos roles convergen, pero son lo mismo. Explícanos un poco
1: tu, tu perspectiva sobre esto. Buenazo. Bueno, de hecho, la manera en la que definimos los roles va a variar según los ojos de quien lo mire. <ríe> Porque yo, como me he formado como Product Designer, de hecho, tengo mucho foco en el UX, en la experiencia del usuario. Y yo me venía cuestionando desde que comencé a ser UX Designer. Decía, bueno, ¿qué hace un UX Designer? No? ¿Qué es realmente lo que tiene que defender o el rol principal? Y la misma Siglas lo dicen, ¿no? Es cuidar la experiencia del usuario, diseñarla con la mayor cantidad de o la menor probabilidad, mejor dicho, de error, ¿no? Cuidando que la experiencia de una persona que tiene el contacto con una interfase o con un producto digital o inclusive con un servicio sea la mejor. Entonces ahí están las dos siglas de User Experience. La persona que es usuario de lo que sea que vayamos a diseñar nosotros es la que va a tener que llevarse la mejor experiencia y quien se encarga de eso, quien está detrás de eso es un diseñador de experiencias, ¿no? Pero en realidad, como, como lo dije al comienzo, va a depender mucho desde qué perspectiva lo mire. Porque un diseñador de producto, que es el cargo que llevo, el rol que llevo hoy en día en Shopify, ayuda también a englobar mucho más este término porque ya no estamos hablando del de UX que, conocido? ¿Cómo nació en la industria el UX? Nace en el rubro de la tecnología. Porque nos dimos cuenta, bueno, se dieron cuenta en ese momento que las webs o los websites no tenían de repente una interfase usable, ¿no? no tenía un flujo o un contenido que sea entendible y muchos otros factores que no permitían a los usuarios llegar a completar la tarea para la que habían ingresado a la website. ¿no? Entonces se crea este rol del UX, ¿no? Del, del diseñador de experiencias. ¿Y cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Bueno, bastantes diseñadores gráficos nos hemos vuelto diseñadores de experiencias porque probablemente hemos entrado por la puerta del, del UI, que es el User Interface, que es toda la parte, obviamente, del, eh, visual, ¿no? Del look and feel y tal. Entonces, claro, si es que nosotros estamos buscando o de repente estamos tratando de calzar este rol en experiencias digitales sabemos que el nombre que vamos a buscar en, en donde vayamos a buscar a reclutar diseñadores a reclutar profesionales de esta categoría que te den un entregable de flujos de navegación ¿no? de wireframes sabemos que va a ser un UX ¿no? Y bueno, hago la comparación entre UX y Product Designer porque no quiero solamente. Bueno, me voy a explayar un montón si sí, comenzamos a hablar del UI y en do, a dónde pertenece. Que para spoilear, voy a decir que pertenece al UX. <risa> eh, que es parte de. O sea, un, un diseñador de, de interfaces es un diseñador de experiencias también, ¿no? Porque engloba la experiencia el hecho de que tener buenas. Interfaces. Pero bueno, ese podcast lo dejo para, para un diseñador segundo. de Segundo. <risa> Perfecto. Entonces, lo que yo hoy en día veo es que se ha comenzado a usar mucho más el término de product designer para personas que hacemos la chamba que hacemos, que es sí, trabajamos para hacer productos o mejorar productos digitales, pero nuestros integrables no son solo flujos. Y no quiero decir que sea poco, porque es muy importante que la experiencia en las interfaces sea buena, en los productos digitales sea buena, obviamente. Es in indispensable. Pero lo que voy es que también dándole la mirada, oye, mira, la persona de UX Research me ha traído estos insights, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa de un hallazgo a un, algo tangible? ¿O quién lo decide? ¿O quién lo define? También es una capacidad que desarrollamos los diseñadores de producto, ¿no? Que en realidad yo siempre digo, en verdad que cualquiera puede ser diseñador, es bastante criterio y ponerse en los zapatos del usuario y tener la capacidad de validar todo el tiempo esto. Pero más allá es como práctica. O sea, hazlo, hazlo. ¿no? Como que mientras más lo haces, mientras más hablas con usuarios, más te das cuenta de cómo deberían ser las cosas. Entonces, de hecho, esa es la comparación que yo hago un poco con los diseñadores old school, con los diseñadores que diseñamos centrado en las personas. Es que no pensamos que nuestro diseño es el perfecto, sino más bien diseñamos pensando y validando todo el tiempo y pensando que probablemente vamos a fallar, ¿no? Que tenemos mucho más tolerancia al fallo y a la incertidumbre, porque sabemos que no tenemos la razón, o sea, porque sabemos que no tenemos todo el conocimiento, nosotros solo tenemos un skill para de repente captar las ideas y las necesidades y volcarla a algo, algo tangible, ¿no? Entonces, para solo como que cerrar un poco el, el la comparación, porque sí, me fui sí. un montón por la tangente. <risa> este, es que son muchos temas, abarcan muchas áreas. <risa> sí, y, y, y necesariamente lo digo porque, para dar un poco más de contexto también de por qué, eh, para mí, siguen siendo un diseñador de, de producto, es un diseñador de experiencia de todas maneras, es un diseñador de servicio, también es un diseñador de experiencias. Entonces, yo creo que es así, ¿no? O sea, claro, como la industria ya lo conoce así, probablemente si vas a poner en tu LinkedIn o, o en, en tus redes sociales qué rol tienes o qué específicamente haces, probablemente lo que describa mejor sea si es que haces flujos de navegación, experiencia en productos digitales, sea poner que eres UX designer, ¿no? Sin embargo, como te digo, hay miles de tinturas, de tonos para ser un diseñador de UX o de UI o de un research eh, un UX research, etcétera. Entonces sí, sí es, es amplio el tema. Es, es bastante
0: amplio este. Algo que me llamaba la atención de la primera conversación que, que tuvimos fue que me comentabas cómo tu trabajo como diseñadora de producto pues se centraba en la experiencia, o sea, de extremo a extremo. Y eso incluso a veces podía salirse un poco de lo que era la experiencia digital, porque incluso tenía que ver con la entrega de un producto, por ejemplo, un producto de un medicamento, un producto farmacéutico que se compra a, a través de una app, ¿no? Entonces, se podría decir de alguna manera que el diseño de productos y de servicios también se expande o se sale de estos límites de lo que significa la
1: experiencia digital, ¿no? Súper interesante este punto porque... Yo, bueno, cuando comienzo a trabajar de diseñadora de experiencias, haciendo las interfaces, bueno, para las marcas y, y servicios y productos que he hecho, me cuestionaba mucho cuál era el principio y cuál era el fin de la experiencia de una persona, ¿no? Y lo he ido descubriendo en el tiempo. O sea, lo he ido descubriendo como... No, pues no es, no es desde que... Desde que hace la compra, ¿no? No es desde que conoce el producto. O de repente entras a un e-commerce o de repente entras a una aplicación de banco, qué sé yo. Pero no es solamente eso. O sea, en verdad, la experiencia engloba muchísimo más que es hablar de cómo te enteras que existe ese producto, hablar de cómo es la experiencia logueándote en el producto o en el servicio en donde quieres hacer el, el registro. Inclusive... ¿Cómo yo puedo decir que estoy dando una buena experiencia a los usuarios si la experiencia es una sola? No es solamente hacer tu pedido por el e-commerce, sino también cuál es la experiencia mientras esperas el producto o el pedido, tu compra, cuándo le abres la puerta al motorizado. Sobre todo, bueno, ya sabemos que esa experiencia es súper importante, sobre todo en estos tiempos que le hemos tomado especial cuidado y, y foco a, a, ese, a ese momento. se ha vuelto un momento súper relevante. Entonces, no es que no sea importante, sino que es solo una parte. ¿no? La experiencia la que vives tú teniendo interacción con los productos digitales es solo una pequeña parte que es probablemente en la parte en la que al usuario les, le toque hacer una tarea para conseguir algo. De toda la gran experiencia que tú te vas a llevar con la marca, ¿no? De, de todas maneras, debe alguien estar que nos esté escuchando debe acordarse de, de alguna... Si yo le digo ahorita una marca, probablemente me va a decir, uy, es pésima, <risa> o, uy, no me gusta. Sí. Eh, sobre todo, no, no quiero maletear a nadie, pero varios de los servicios que tenemos en Latinoamérica son son precarios, pues no, no diseñan centrado en las personas. Entonces, probablemente, no es que del 100% de experiencias que hemos tenido de interacciones que hemos tenido con la marca todas han sido malas. Probablemente nos hemos llevado una o dos o hasta tres, pero no todas, ¿no? Entonces tendemos a calificar a los servicios y a las empresas más por las malas experiencias porque nuestras expectativas son altas, sino más por las malas experiencias ¿no? que tenemos con las marcas. Entonces hay que tener un montón de cuidado. Y algo que, que a mí me interesaba muchísimo y por lo que comenzamos a hablar de este tema de cuándo comienza y cuándo termina el rol de un diseñador, el rol de un UX o de un product designer. Es que, por ejemplo, también para que una experiencia sea buena de cara al usuario, al cliente, tenemos que estar preparados internamente para poder realmente cumplir nuestra promesa de, de, de propuesta de valor, ¿no? O sea, es indispensable que estemos preparados también para poder atender la postventa. Correcto. Y lo digo porque me parece importante entender que hay muchas partes que tienen que tener diseño, ¿no? No solamente la parte de, de cara al usuario, sino también la parte de cara al colaborador que quiere que trabaje rápido. No le podemos entregar a los colaboradores internos que nos ayudan a cumplir con esta promesa, cumplir con este servicio. Que hagan su trabajo efectivamente si no le estamos dando todas las herramientas, ¿no? Y obviamente tener software automatizado, tener las capacidades, los features que se necesitan, la velocidad del internet que se necesita mínimamente, ¿no? Todo eso también es experiencia de usuario, ¿no? Porque tu usuario viene siendo el que usa tu software.
0: Sí, súper importante ese punto que sí. mencionas sobre la experiencia también de cara al colaborador. Pues, si ellos tienen una mala experiencia, muy probable que la experiencia que le ofrezcan al usuario no sea buena en absoluto. Por ¿no? Entonces hay que cuidar como que las dos caras de la
1: moneda, por así decirlo. Exactamente. O sea, nadie creo que nos va a decir que el que te atiende por el call center del, del reclamo te quiere hacer la bien posible. Probablemente no es que te quiera hacer la bien posible, sino que no, no tiene cómo solucionar ese tema, ¿no? y bueno y otros temas ya más de, de índole social o, o de cultura también que tenemos acá eh, los modos de trabajo o los tipos de compañías que tenemos en Latinoamérica que tienen un mindset antiguo no como de muy 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 vertical claro poco horizontal en todo caso. Pero bueno, también, ese es otro, otro podcast. Sí, ese será el
0: tercero. <risa> ya tenemos bueno. varios, ya tenemos. Sí, Lorena, tienes toda la razón. Y mencionabas algo súper importante también acerca de lo que significa la generación de valor, ¿no? Que usualmente, o sea, no está únicamente implícita en lo que es el producto, está implícita en la plataforma a través de la cual el usuario adquiere el producto está implícita en la plataforma que usa el colaborador e incluso eh, toda esta parte de diseño está presente en otras plataformas porque de alguna manera el contenido en las redes sociales también tiene que reflejar lo que es la experiencia en, en, en una aplicación, por ejemplo, ¿no? Porque Totalmente. Eh, si, si está desequilibrado, es como que de alguna manera eh, está desequilibrada también la entrega de valor. Y por eso te quería preguntar acerca de... Los otros roles que complementan el trabajo del UX, ¿no? Porque también, de alguna manera, pues lo que son los, los textos, la parte comunicacional, son claro. una parte importante de la experiencia, ¿no? De nada sirve que, bueno, que una aplicación se vea bonita y el flujo funcione perfectamente, si quizás los textos difieren totalmente del público objetivo, del usuario objetivo, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿de qué otros perfiles se apoya tu trabajo?
1: Bueno, de hecho mientras hablabas y mientras decías esta parte de generación de valor, me hacía mucho acordar al, al momento en el que yo, bueno, postulo una empresa y mientras hablaba con la persona que, bueno, que estaba como armando su equipo, yo le decía como, tú ponme a prueba, ¿no? Ponme a prueba tres meses, ponme a prueba seis meses y yo soy un rol que entrega valor. Y eso es algo que también queda un poco en, en la nebulosa mucho. Porque lo que tendemos a hacer en las empresas en Perú es adoptar los modos y los frameworks de otras empresas que son exitosas, que están en el extranjero, en los países más desarrollados, a copiar, ¿no? Como que a querer, uh, digamos, que implementar lo mismo, las mismas soluciones. Pero la verdad es que las empresas exitosas de hoy en día, no quiero este, decir que no hayan empresas exitosas de moda a la antigua, quiero decir antiguas de varios años, sino que en verdad tienen una mentalidad totalmente, voy a decir diferente porque en verdad hay mucha autonomía, hay mucha, crees mucho en las personas que trabajan contigo y en sus skills, ¿no? Lo que pasa ahora también es que muchas veces, ¿por qué mucha gente ya no quiere seguir haciendo home office o, o trabajar en remoto? Y otros sí, porque esta gente probablemente los monitorean, no, no confían en ellos. Hay muchos temas aquí psicológicos, culturales, antropológicos, en los que no vamos a ahondar, pero también, como tendemos a copiar esto, así trajeron los laboratorios de innovación y los, las fábricas digitales y todos los equipos como que hacen cosas chéveres y locasas y futuristas, ¿no? Pero son realmente una especie de burbuja traída de una empresa que probablemente nació como startup y tiene un, una mentalidad de lean startup, no burocrática, no vertical. Entonces, ¿qué hace un diseñador? O sea, tú me dices que eres diseñador, y a mí me ha pasado, ¿no? Porque tengo años de ser diseñadora, comencé yo siendo diseñadora gráfica. Un diseñador te hace eso, pues, ¿no? Te hace cosas creativas, qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente hay una, un gap de información de qué es capaz de hacer un diseñador. O sea, Totalmente de acuerdo. Un diseñador es una persona que resuelve problemas y que encuentra, lo más chévere es que encuentras el proceso para poder crear o traer una solución a la mesa. Entonces, cuando dices tú generando valor, yo digo, por si acaso, que yo no soy una persona que trae humo, ni que trae ideas locas, ni que trae cosas futuristas, sino soy una persona que trae valor a tu empresa, que hace, la hace más rentable. Si no, en seis meses tú me dices que ya, no, que no pasé la prueba, si no te estoy trayendo rentabilidad. Entonces es importante ver el, al diseñador también con este foco más de persona que viene a sumarle al negocio, ¿no? Hacer que el negocio crezca y sea más rentable y, te, y cumple el propósito, etcétera, etcétera. Pues, un poco respondiendo... Eso para dar como bien, <risa> el, el intro a la respuesta. Sí. Porque me, me hacía acordar esto. Es que realmente, y también retrocediendo un poco en la historia, los diseñadores de UX antes hacíamos todo. O sea... Tú que eres diseñadora de, de experiencia, o tú que eres UX, este, hazme un, un dibujito, pues ahí, o hazme un textito, <risa> o ármame este mailing, sí. o no sí. sé, ¿no? Como, como las bromas que hacíamos antes con los diseñadores gráficos, hazme un cartelito, un flyer. Sí. Este, y, y claro, y es normal porque es nuevo y la gente recién va entendiendo qué hacemos y tal, tal, pero. Realmente ahí te das cuenta de la necesidad de tener especialistas, de tener diseñadores de experiencia especializados en interacción, en research, en investigación, quiero decir, en interfaces, en sistemas de diseño, en contenido, inclusive en marketing. Eh, donde yo chambeo actualmente, donde yo trabajo, tenemos equipos que están conformados por estrategas de contenido que además existen o están divididos en dos tipos, que uno son estrategias de contenidos para productos digitales y estrategias de contenidos para el marketing de los productos. ¿no? Y lo que conversábamos el otro día con mi novio que hace lo mismo que yo, yo le decía, pero en verdad, yo creo que las empresas no sacan porque se van a dar cuenta, pregunten, el producto no lo desarrollan tan rápido. O sea, por más de que usamos metodologías allá, el Scrum, etcétera, etcétera, también hay muchos factores aquí de priorización y de qué tan flexible es la empresa o qué tan arriesgada es la empresa para, para hacer grandes cambios o qué sé yo. Pero lo que decía también es como, claro, nos traemos frameworks de otros países para implementarlos, de metodologías de trabajo, de cómo debería estar conformado un equipo de diseño o cómo debería ser un e conformado un equipo que hace producto. Pero en verdad... Si te sientas un ratito y dices, o sea, ¿cuál es el valor, mi oferta de valor? Ya, yeah. es que, este, no sé, bueno, tu oferta de valor, ¿no? Ya, yeah. basada en esa oferta de valor, ¿yo qué voy a construir de aquí en adelante? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis OKRs? O sea, ¿cuáles son mis métricas de éxito? Ya, yeah. entonces, para lograr eso, ¿yo qué necesito? Necesito un diseñador de contenido. Necesito dos, dos researchers, dos, dos investigadores. Necesito una persona de data. Necesito una persona de... Machine Learning, o de lo que sea, en verdad, estamos acostumbrados a tomar los, los ejemplos de cómo funciona perfectamente un, un, un producto y en realidad todos los productos, porque todas las personas somos diferentes, todos los productos deberían ser diferentes también, ¿no? Hay temas muy básicos eh, que son indispensables tomarlos en cuenta, pero todos los equipos deberían simplemente estar armados a la necesidad de ese momento del negocio, ¿no? Y eso es lo que yo, bueno, a lo que yo le tengo fe y a lo, y lo que veo que funciona. Entonces sí, pues tienes uy, variedad de variedad, porque dentro de los diseñadores de interfaces también tienes como a los, a los que ven netamente eh, la parte de, de look and feel de repente o quienes hacen solamente prototipado o, o la parte como cuáles son los skills que deberías tener para hacer eh, test de validación, ¿no? testeos de, de validación. Y además de eso, de tener todas estas diferentes como que ramas, yo me acuerdo que en mi, en mi anterior chamba, en mi anterior trabajo, tenía un equipo de, éramos nueve personas, nueve diseñadores. Y me encanta porque, y me encanta recordarlo así, porque eran diseñadores, todos a, a, a su manera eran diseñadores de experiencia, algunos de experiencia de servicio, algunos de experiencia de producto, algunos muy enfocados en el UI, otros en el research pero lo que me di cuenta también es que no solo tienes que pensar en el rol que necesitas, sino en la persona que necesitas. Sí, obviamente tú armas tu, tu job description con tu, el rol, ¿no? lo, lo que, los entregables que necesitas, etc. Pero además hay una cosa que es indispensable para tener éxito en un, en un equipo, que es contratar a la persona correcta. O sea, eso es muy necesario, porque ahí te vas a dar cuenta, no solo que sí si saben... Tiene, tiene capacidad para los entregables, sino que tiene capacidad para trabajar en equipo. Ahora, obligadamente, la necesidad de trabajar en remoto y para trabajar en remoto necesita ser autónomo, de, necesita ser comprometido, responsable, puntual. O sea, un montón de valores que, que de repente antes no eran, no eran tan necesarios porque, sorry por los gallos, pero estoy en el campo ahorita. Súper <risa> 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 yeah. bien. Siento como si
0: estuviera allí también descansando en las notas. Es increíble. También les recomiendo no esto para, para su vida. Es súper importante también.
1: Y bueno, y, y bueno y lo que decía un poco es asegurarte de que, de que esa persona va a rendir, ¿no? Y, y por eso es que el, el rol también está muy bien pagado en el extranjero. No, no, no solo el rol de UX designer o de diseñadora en general, sino todos los que trabajamos para tecnología, en verdad tenemos un montón de oportunidad alrededor del mundo, porque hay pocos haciendo lo que hacemos, pero además, si se han dado cuenta y, y comienzan a cuestionarlo ahorita, a las personas más capas se las llevan del país. Y eso es algo que yo me recuerdo que una ex jefa me decía, ¿no? Como, qué pena que al final todos los buenos, los muy buenos, se vayan a, al extranjero. O busquen eso porque saben que se merecen más, ¿no? El Que se merecen eh, un lugar con, con más beneficios o qué sé yo. Y lamentablemente lo que ocasiona eso es que al final no tengamos la, la calidad de productos digitales que hay en el extranjero. O sea, muy, pocos, muy pocas empresas aquí tienen esa calidad y lo podemos ver en el día a día en nuestras aplicaciones que, que usamos de, de, Perú, bueno, de Perú o de Latinoamérica según donde estén. Eh, ¿no? entonces eso también es como un poco triste en, esta, en, en mi país al menos sé que sé también que, que pasan en otros países de, de Latinoamérica, pero bueno lo que decía era fijarnos mucho en la persona que estamos contratando no necesariamente en el rol, el rol tiene que ser clarísimo cuáles son las expectativas ¿no? de quien contrata pero también ver ah oye mira, ah, ¿tú, tú eres UX pero vienes con un background de, de desarrollador vente para mi equipo. O sea, que tienes como, claro. encuentras la variedad que necesitas. Ah, tú eres diseñador de servicio, pero antes eras eh, investigador, ven para mi equipo. Tú eres diseñador de, de productos digitales, pero eres diseñador industrial y has hecho mal, ven para mi equipo, ¿no? O sea, encontrar esa, esa, esa mixtura es riquísimo y saber cómo eh, engranarla ¿no? engrandar todo ese talento también es un trabajo, un trabajo bien, bien duro y, y bien bonito también.
0: Sí, Lorena, excelente. Mira, has
1: tocado dos
0: puntos, varios puntos, pero dos que llamaron especialmente mi atención. Y, y, y uno de esos es el hecho del valor que se le da a los diseñadores en la industria, sobre todo acá en Latinoamérica, porque sí existe, es verdad, no únicamente en Perú, sino en varios países. Es, es una, un punto que quiero tocar porque muchas veces se ve al diseñador como esta persona pues, que hace un diseño algo bonito, algo creativo, pero muchas veces no se toma en cuenta el rol tan importante como los mencio lo mencionabas hace rato también, que tiene un diseñador para el crecimiento de un negocio, ¿no? Algo que tal vez en el extranjero, es decir, fuera de Latinoamérica, pues se tenga una visión un poco más acertada de lo importante que, que son estos profesionales como tú para poder escalar un negocio y finalmente poder de alguna manera fidelizar también a los usuarios. Pero, ¿por qué crees tú que pasa esto? ¿Por qué acá en Latinoamérica, pues, se, se suele valorar de una manera un poco más baja en comparación con países eh,
1: extranjeros. A ¿Cómo ver, crees que, ah, que se puede cambiar este pensamiento? Súper importante eh, pregunta y súper sí. interesante, <ríe> en verdad, eh, lo, que me, lo que mencionas. Justo hace un par de días estaba yo en un workshop en Shopify, en donde, bueno, lo que se buscaba básicamente era, digamos que tropicalizar Shopify, ¿no? O sea, hacer que de repente países que no son tan beneficiados, o de primer mundo, no, no, no sé exactamente cuál es el, el término, pero, pero hay unos países en donde existe muchísimas... En vías de desarrollo, podría ser. <ríe> podría ser. <ríe> sí, probablemente sí. sí, ¿no? Sí, en vías de desarrollo. Literalmente creo que ya nos estás ayudando a contestar la pregunta, porque realmente traer una mentalidad a un país o a, a, a países en donde existe mucha corrupción, eh, temas de, de robos en el gobierno, ¿no? que la política no está clara, que la política no beneficia al, a la gente, donde no hay buena educación, o hay buena educación pero acceder a ella es carísimo, o todos estos temas también es un punto súper importante, ¿no? Tú, o sea, yo he hablado con amigos que están viviendo en Estados Unidos, en Alemania, Italia, países como un poco más desarrollados que el nuestro, un poco mucho. Y ellos me contaban que, que no habían nunca hecho cuarentena y que no había habido necesidad de hacer la cuarentena durante la pandemia. ¿Por Porque la gente sabe y ya lo tiene interiorizado, sabe, sabe cómo, qué tiene que hacer ¿no? para, para cuidarse y cuidar a los demás. Que es algo que si sí, probablemente hubiéramos dicho aquí en mi país o en algún país de Latinoamérica, no sé si es igual, probablemente habría muchísimos más muertos, la situación hubiera sido mucho menos controlable, y, es, y eso si te pones a filosofar de la vida, vas, nos vamos a dar cuenta que es un montón de, el tema de la educación, no de la educación, si supiéramos cuáles son nuestros derechos, si supiéramos qué es política, o sea, en el colegio no te enseñan qué es la política, te enseñan precariamente qué es y, y cómo se hace y, y de qué va y por qué tenemos un gobierno y todas esas cosas, pucha, probablemente estaríamos mejor, ¿no? Y yo creo que es un tema así de profundo ¿por qué no podemos tener la mentalidad o por qué no la tenemos ya? Si ya existe esta mentalidad de, de Lean Startup y, y esta mentalidad de confiar en la persona que contratas y no estar hacerle marcar tarjeta o dedo Etcétera, etcétera, probablemente serían las cosas distintas, pues, ¿no? Pero yo creo que hay una generación también, un tema de generación, porque ahorita la, las empresas están manejadas por personas que son poco pegadas o poco cercanas a la, a la, a la mentalidad o a la filosofía de, del riesgo, ¿no? De, de la incertidumbre, de, del cambio radical, la transformación. Obviamente tú tienes una empresa de 40 años que está segurísima, que ya ganas. Tienes ingresos de, con, con tu negocio business as usual, ¿no? Haces, sigues haciendo tu negocio, entregas tu producto, te dan plata por eso y no piensas más allá de, de ello. Probablemente sigas igual, pues no, no no haya un cambio real. Entonces yo conozco empresas que radicalmente han sacado el CEO, radicalmente han reestructurado la dirección de las empresas y han puesto, personas que piensan probablemente tengan una mentalidad bastante horizontal que crean en las personas, en los profesionales que crean en la capacidad de la gente que miren al, al otro y que tengan una, que, que miren al otro como alguien que sabe, que, que admiran inclusive no hay por qué yo siempre lo digo porque yo he sido el líder en varios, varios equipos de diseño no mirar al otro como oye, soy tu jefe, sino mirar al otro como diciendo, yo estoy aquí para servirte yo estoy aquí para que tú hagas mejor tu chamba, para que tú seas mejor todos los días y para que nuestro trabajo sea lo mejor posible no, sea ejecutado lo mejor posible y esa, esa es la mentalidad eh, un, un amigo mientras yo le decía esa, ese pensamiento me decía que existía ahí un término que se llama servant leadership que es esa mentalidad de, de yo ser CEO para que los demás puedan trabajar bien no, yo ser CFO para que los demás tengan eh, mejores condiciones, ¿no? Eso es poco común acá. Acá lo que pasa es que el jefe quiere algo porque siente que es, su no, no de mala, yo no creo que de mala espina, sino piensa que su idea es genial y que, y que va a funcionar. Y simplemente porque es el jefe lo, lo hacemos, obviamente las cosas no van a cambiar. pues no Porque lo bueno no sale de un solo cerebro, porque un solo cerebro no tiene todo el conocimiento. O sea, nosotros por eso también trabajamos súper colaborativamente. Yo no voy a saber más que un abogado ni que una ni que alguien de marketing no tendría por qué o sea ni, ni que alguien de producto mismo yo sé diseñar ya está o sea sé crear soluciones con las herramientas que los demás me dan ¿no? con la investigación que me da una persona con el conocimiento del negocio y del rubro que me da otra persona y, y etcétera etcétera y así me voy yo cultivando como como diseñadora pero pero es imposible que salga algo perfecto de un solo cerebro no porque obviamente sí, miran mejor que un par. Sí, totalmente. Y
0: el trabajo colaborativo, de alguna manera, además de reflejarse en lo que es el trabajo interno de una empresa en específica, es también de cara al cliente, ¿no? Porque es súper importante lograr esa integración entre, entre una empresa y sus clientes, entre una empresa y sus usuarios incluso, para poder escalar y que un negocio o una plataforma también pueda evolucionar, ¿no? De alguna manera hacer que, que el trabajo no sea totalmente unidireccional, todo lo contrario.
1: Exacto. Basándonos en que los assets principales, ¿no? El, el, el insumo principal para una empresa son las personas, realmente, o sea, el asset principal de una empresa, el recurso principal es una persona. O sea, no hay nada que valga más que un cerebro que solucione, que investigue, que reconozca, que defina. No sé si existirán más adelante bots que, que, que lo hagan o, o inteligencia artificial que lo haga, pero, pero hoy en día el soft skill también está muy, muy, muy valorado. O sea, tener esa sensibilidad para poder hablar con los usuarios, por ejemplo, ¿no? o sea, para poder entender si... Con sus gestos y te está, qué, qué estás sintiendo, ¿no? Y, y poder sacar, extraer eso. Y, y sensibilidad para un montón de cosas, en realidad. ¿no? Pero me hacías un poco pensar en que las empresas exitosas y esas grandes empresas, Facebook, Google, Spotify, Shopify, ¿no? Muchas de esas empresas trabajan también repartiendo sus acciones. O sea, haciendo, haciendo que el negocio no sea de una sola persona, sino que sea de todos. Y que la responsabilidad del crecimiento del negocio, del producto, la optimización del producto, la mejora de la experiencia, sea compromiso de todos. Incluso de la persona que ve la parte de finanzas, incluso de la persona que ve la parte administrativa, qué sé yo es como compromiso real de todos ¿no? y así en realidad es una manera de tangibilizarlo, entonces ahí también hay una gran diferencia ¿no? cómo tratas a tus empleados cómo tratas a las personas que trabajan en tu equipo para hacer que tu negocio funcione que me parece lo mejor hacer que una persona esté contenta con su trabajo para que dé un buen resultado ¿no? en el trabajo me parece como súper lógico pero es difícil entenderlo a gran escala también ¿no? en grandes organizaciones Sí, por supuesto, porque gran
0: parte de la, de la filosofía de la, la que hemos venido conversando, de alguna manera ha sido el rol de consultoras tecnológicas e incluso emprendimientos de los últimos 10 años, por así decirlo, que pues la están demostrando de alguna manera las empresas tradicionales. ¿Cómo se deben hacer las cosas? Y no por ponerse por encima de ellos, sino por el contexto, ¿no? Ahorita hemos avanzado pues en muchos sentidos, en muchas maneras distintas. Eh, incluso la manera de trabajo de un diseñador es totalmente diferente. Las cosas que hace son totalmente diferentes como hemos venido conversando a lo largo de este episodio porque no es lo mismo, qué sé yo, lo que hacía antes un diseñador de, bueno, hagamos una página web que es un elemento comunicacional. ¿no? pero ahora no es únicamente un, un elemento comunicacional, también se trata de que sea interactivo, uh -huh. que se realice alguna acción, que alguna transacción, que forme parte de alguna manera de a, brindar esa agilidad que un negocio necesita para seguir funcionando, para Exacto. seguir operando, para seguir creciendo y pues son muchas aristas súper importantes que, que hay que tomar en cuenta y que quizá Haga falta que la cultura, las personas, las diferentes empresas que contratan pues, los servicios tecnológicos de desarrollo y también de diseño puedan ver este big picture de lo que significa tener un profesional, por ejemplo, de un product designer que se encargue de optimizar todos estos procesos. ¿no? Yo creo que es importante darle el valor que se merece pues, a, a los profesionales del la... acuerdo.
1: Así como. <risa> sí, totalmente sí. de acuerdo. Las personas somos. De hecho, el, el mindset es centrado en el usuario. Es el mantra, no el mindset, es el mantra. Es, es ir por la vida pensando el que mind, tenemos que perfecto. estar centrados en las personas, ¿no? Como, al final, el que va a tomar la decisión de si te compro o no es el usuario, es el cliente. Es la persona que va a tener la interacción o sea, con tu producto, tu servicio. Entonces ese en, en quién tienes que pensar primero ¿no? porque si no, ¿quién te va a hacer el negocio? ¿quién te va a comprar? nadie pues Entonces, esa, es, esa es la realidad de la milanesa así es. esa es la verdad de la milanesa así hay que tenerlo
0: muy claro y lo estamos dejando claro en este podcast así que tómalo en cuenta pelos, que en lengua, pelos en la lengua Sí, pelos en la lengua Lorena, había otra pregunta que quería hacerte también eh, quizás retomando un poco lo, lo que conversábamos al principio en cuanto al rol del UX, el diseño de producto y de servicio. Cada vez hay más personas interesadas de alguna manera en involucrarse profesionalmente en esta área, ¿no? adentrarse en este mundo profesional. Pero ¿cómo empezar? ¿Cuál es el primer paso? Porque a veces, bueno, no sé, hago primero el curso de UX Research, estudio diseño, ¿qué hago? Hago un uh -huh. curso online, me inscribo en un diplomado, ¿Qué recomendaciones le darías a esas personas que quieren iniciarse en este mundo de la experiencia?
1: Yo como como lo dije hace un rato, este creo muchísimo en que las personas pueden cualquier persona puede diseñar, ya, o sea eso es como para partir. De hecho me hace acordar mucho que tengo un amigo que es músico que nos está ensayando un grupo de, de amigos para dar un concierto profundo, así que sé yo así una locura de, de cuando éramos jóvenes. Y yo le decía, oye, esa persona como que le falta un poco de entonación, y no sé qué, no creo, no la hace. Y me decía, cualquier persona puede cantar. Practicando, cualquier persona puede cantar. Como que dándose cuenta, siendo consciente de, 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 la, de modular la voz, etcétera, etcétera, puede, puede cantar, puede lograr. Y ahora traigo al, al presente las palabras de ese amigo y realmente yo pienso, cualquier persona puede diseñar. Siento mucho que hay una, digamos que un, no, no voy a decir don porque suena demasiado espiritual y, y es más, mucho más como una, una cosa innata de muchas personas que tenemos en solucionar cosas, ¿no? Eh, solucionar cosas. Teniendo ese mindset, ya, si alguna vez has solucionado pues un, este, un acertijo o te llama la atención crear estrategias para llegar del punto A al punto B probablemente tienes un mindset de diseñador. O sea, tienes pensamiento de diseño, porque de lo que habla el pensamiento de diseño es de tener un proceso para llegar a una solución. ¿Cuál es ese proceso? Bueno, ya existe el, el tema del design thinking, que, que muchos lo conocemos, que tiene diferentes etapas, ¿no? en, la, en la que empatizas, defines, etcétera, valida. Entonces, realmente, yo creo que innatamente todos los que alguna vez hemos solucionado un problema en nuestras vidas, Podemos diseñar, ¿no? Algunos subimos también de hacer eso. ¿eh? No, no voy, a, no voy. A, entrasuelo, entrasuelo. Bueno, pero si quieren, bueno, yo desde la experiencia les digo que yo entré a esto como si no me di cuenta y ya estaba metida. Yo lo que estaba haciendo es ir a hacer mis okay. prácticas, hacer un poco de diseño por aquí, de la nada me vi haciendo arquitectura e información, este, wireframes, flujos de navegación y luego me enteré de lo que estaba haciendo era UX. Pero en realidad es mucho tener la, la apertura a, 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 a nuevos conceptos, a, de repente a, a entender este, esto que es importante decirlo también, que es perderle el miedo a, a fallar, porque el que no falla no aprende. Y este, este yo siento que es mucho más el estado mental, que el Estado como haya ah, aprendí a hacer esto, aprendí la teoría, ya soy un diseñador de experiencias. Es mucho más allá de esto, ¿no? Yo pienso que tienes que tener un, un modo mental, como te digo, ¿no? De, de aceptación, de abrazar el, el fallo, de, de querer hacer cositas rápidas y validar cosas rápidas en pequeño y no enamorarnos de nuestras ideas, ¿no? Eh, Mi consejo, ¿cuál sería? Primero, escuchar a alguien de la experiencia de por qué es importante el UX, porque realmente trabajar con propósito para mí es una de las cosas más importantes de, de mi vida. Realmente pensar, comenzar por eso, ¿no? Como esto me interesa, esto me ayuda a crecer como persona, qué sé yo. Me interesa meterme a solucionar problemas ajenos. Una de las cosas que me preguntaría es eso, ¿no? Si realmente lo haces porque, pregúntate si lo haces porque está de moda o porque realmente te emociona la idea de resolver problemas, ¿no? ¿De qué modo? Usando la tecnología, ¿no? En, en mi caso. Entonces, escuchar la experiencia de alguien... Yo, yo creo un montón en, en los años de experiencia, ¿ya? No digo que por no tener años de experiencia no tengas capacidad, pero no sabes la cantidad de cosas que te atraviesas en, en la vida. O sea, no es lo mismo tener 20 que tener 30 porque son 10 años no vividos, pues, ¿no? Entonces, ahí también ahí también ganas muchísimo, ¿no? Entonces sí, habrá gente que... Yo tengo amigos que, que han entrado al UX recién, que han virado totalmente sus carreras, conscientes de que es algo que saben hacer, saben resolver, pero que están haciendo acelerado, pues, ¿no? Ya yo en un día aprendo lo que tú aprendiste en, en qué sé yo, en un año. ¿Por qué? ¿Qué me queda, no? Y funciona, no digo que no. Es un factor muy importante, yo pienso, pero igual se logra. Y... Hay, hay varios métodos, no meterse a un curso a un curso básico para entender realmente lo básico y de qué estamos hablando, porque hay mucho lenguaje que los diseñadores hablamos, que es eh, no sé cuando hablamos de la deseabilidad, de la viabilidad y de la factibilidad de un producto para que sea exitoso cuando hablamos del interaction design o de los wireframes o del design sprint o el design thinking. Entonces, todos esos conceptos, primero hay que tenerlos alineados ¿no? para, para saber de qué estamos hablando. Pero también pienso que la mejor escuela es el hands-on, ahí, con las manos en la más, haciendo. Haciendo, haciendo, equivocándonos, haciendo, haciendo, equivocándonos. Y, pero haciendo con foco en las personas, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podría recomendarle a la gente que, que quiere entrar al... al al diseño o al UX en particular, es que tengamos, tengamos presentes estas cosas, ¿no? que nuestro trabajo es, no es para nosotros, es para los demás, que todo el tiempo tenemos que abrazar el fallo, que tenemos que validar las cosas con los usuarios, que además que trabajamos en un negocio, que tenemos que ser rentables. Y creo que fundamentalmente eso, ¿no? y practicar, y practicar, y practicar, y hacer. ¿no? Yo me acuerdo clarísimo de trabajos que he hecho ahorita, o sea, en el presente me acuerdo de trabajos que he hecho, digamos que en el 2010, y recuerdo cómo me sentía en ese momento. Y digo, wow, no sabía nada, realmente no sabía nada. Hacía las cosas muy por. por ni, ni por criterio, digo yo por. no sé, porque. por, 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 como por inercia, <risas> ni siquiera por intuición, creo que me dejaba hacer nomás. Y en algunas cosas la chuntaba y en otras no, pero ahora soy mucho más consciente de eso y decía, wow, o sea. Rarísimo, además que he avanzado tanto en esa carrera, porque re, realmente necesitas un tiempo, necesitas tiempo y dedicación, ¿no? Y, y yo creo que eso, ¿no? Nunca es tarde ni hablar, o sea, yo quiero morir haciendo diseño de experiencias. Quiero decir, quiero vivir toda mi vida haciéndolo. <risa> para no ser. Para no mejor, ser mejor, mejor. Sí, sí, sí. sí mejor. es un poco dramática. <risa> Pero sí, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa en el futuro porque veo que esto es, esto es, esto es lo importante, ¿no? Entonces, súper sí.
0: inspirador, Lorena. Ojalá. Sí, súper inspirador. La verdad es que me llevo muchas cosas de, de este episodio y especialmente algo muy importante que dijiste, que es tener la conciencia del por qué lo estás haciendo. O sea, ¿cuál es el propósito? de diseñar, eh, simplemente por mostrar algo o es porque de verdad quiere solucionar problemas y, y eso me parece súper inspirador y, y necesario también dejarlo claro pues para las personas que estén pe pensando de alguna manera iniciarse en este mundo. Increíble,
1: increíble porque es lo que, más, que, lo que más me, me gusta, lo que has dicho, no le, había, no le había dado tanto foco pero en verdad el propósito es Llévenlo como memorial en sus cabezas, porque en verdad sin propósito no hay nada, no hay nada. Pero...
0: Así es, así es Lorena. Bueno, ya sabes que tenemos como tres episodios más <risa> pendientes de todos los temas que se derivaron de aquí, <risa> así que seguramente le vamos a dar continuidad. Y bueno, quiero darte muchas gracias, Lorena, por, por acompañarme hoy y por todas estas experiencias y todo este conocimiento que has compartido con
1: nosotros. Ha sido gracias a ti y, y gracias por invitarme y a los siguientes episodios también. Me encanta hablar, me encanta hablar de, de, sí. de esto porque es lo que me apasiona. Y nunca hago nada sin pasión, pues, ¿no? Porque si no, no hay para grabar podcast. Exactamente, los
0: podcasts son necesarios para para expandir también un poco nuestras mentes conociendo todas las historias tan valiosas que, bueno, todos los profesionales de, de esta industria y de otras, pues, tienen para compartir, ¿no? Exacto. Y, bueno, gracias a todos a quienes nos acompañaron también por apoyarnos siempre. No esperábamos como tanto apoyo en esta primera temporada. Creo que de pronto vamos a tomar un descanso, <risa> pero regresaremos más fuertes otra vez, ¿no? pero mientras tanto mientras todavía quedan episodios para esta temporada les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios sobre todo en Think y decirnos si tienen algún tema que en mente que les llame la atención o algún invitado también con quien quieren que conversemos así que bueno nos vemos en el próximo episodio gracias otra vez Lorena a ustedes <ríe> super contenta chao chao nos vemos en el próximo episodio Los esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Dance. Creamos tecnología,
1: creamos innovación y lo hacemos junto a ti.